0: SWA2, Zeitwort. Mittwoch, der 28. März 1945. Seit Beginn der Karwoche liegt Mannheim unter Beschuss der amerikanischen Artillerie. Zwei Panzerdivisionen rücken auf die Stadt zu. Am Flakgeschütz auf dem Kuhbuckel steht der Schüler Dieter Wolf. 15 Jahre ist er damals und erlebt mit, wie 34 seiner Kameraden sterben. Sweater. Ununterbrochen irgendwo geschossen. Von heute ausgesehen gesehen sinnlos. Es war uns aber damals natürlich nicht klar. Geschissene Jugend. Keine 600 Meter entfernt besetzen US-Soldaten kampflos das Mannheimer Wasserwerk im Käfertaler Wald. Ein Zufall? der zum Glücksfall wird. Im Wasserwerk gibt es noch eine Telefonverbindung in die Zentrale der Stadtwerke. Dort, in der Mannheimer Innenstadt, hält die Telefonistin Gretje Ahlrichs die Stellung. Da war ja der Herr Friedmann im Wasserwerk Käfertal Und der hat angerufen bei mir, hier ist ein amerikanischer Arzt,
1: ein jüdischer Arzt war das, der Herr Dr. Steinitz, und mit dem habe ich gesprochen.
0: 27 Jahre ist Gretje Alrichs damals. Eigentlich müsste sie das Telefonat mit dem Feind sofort abbrechen. Aber Gretje Alrichs schafft es, den Oberbaurat Peter Quintus ausfindig zu machen und zu US-Captain Steinitz ans Telefon zu holen.
1: Hauptmann Steinitz, sagte Herr Quintus, für Ihre Vaterstadt und für uns. Sehen Sie zu dass sie den Oberbürgermeister Mannheim an dieses Telefon bringen, damit wir wegen der Übergabe verhandeln können. Denn wir sind nicht willens auch nur ein Mann noch zu opfern für Mannheim.
0: Doch Nazi-Oberbürgermeister Renninger ist mit der gesamten Stadtspitze längst über alle Berge. In der Innenstadt haben mutige Bürger auf dem Turm des Kaufhauses Vetter bereits die weiße Flagge gehisst. Doch die Mannheimer Schutzpolizei schlägt sofort zu erinnert der Mannheimer Stadthistoriker Michael Karoli Man hat die drei Männer in dem Hochhaus gefasst und hat sie unmittelbar erschossen. Aber Telefonistin Gretje Alris und Oberbaurat Peter Quintus sind mutig und versorgen Captain Steinitz mit Informationen.
1: Mannheim ist vollständig entblößt. Es ist nichts da wie unschuldiges Zivil. Bitte hören Sie mit Ihrer Schießerei auf und kommen Sie doch endlich und besetzen Sie uns.
0: Genau das gibt Captain Steinitz weiter. Gretje Alrichs nimmt die erlösende Botschaft entgegen.
1: Es hat dann geheißen, die Amerikaner setzen am Neckar über und dann waren die in der Stadt drin und das war alles. Da war's vorbei.
0: Der Mut von Gretje Alrichs erspart der Bevölkerung und den US-Soldaten viel Leid. Ein amerikanischer Offizier hat die tapfere Telefonistin nicht vergessen und kommt im Juni 1968 noch einmal nach Mannheim zurück das SDR-Fernsehen berichtet. Elmer Robinett aus Florida, damals als Nachrichtenoffizier am anderen Ende des Drahtes, Zeuge der tapferen Bemühungen des deutschen Telefonfräuleins. Sie ist sicherlich etwas Großes in der Geschichte Mannheims. Ich glaube wirklich, diese Tat macht die Frau zum Engel von Mannheim. Die Mannheimer Lokalpresse macht den Engel von Mannheim ausfindig. Und so kann sich Elma Robinett persönlich mit einem Blumenstrauß bedanken. Greti Alrichs freut sich sehr, bleibt aber bescheiden. Ihr Einsatz am 28. März 1945 sei doch nichts Besonderes gewesen.
1: Ja, ich habe in der Telefonzentrale Dienst gemacht und bin auch über Nacht da geblieben, weil man wegen dem starken Beschuss nicht mehr nach Haus gehen konnte.
0: Am 6. März 2012 ist Gretje Alrichs mit 94 Jahren in Mannheim gestorben. Fünf Jahre später benennt die Stadt Mannheim eine Schule nach der mutigen Telefonistin.